0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. ¡Qué lindo el Señor! Marta y Oscar, Dios les bendiga. ¡Qué tiempo hermoso el domingo! Viendo su compromiso delante del Señor... Um, hay una, una celebración especial allá No sé cuáles eran los testimonios Vamos a ver, hay un, hay un eco bien grande No sé dónde está, pero estoy en un túnel Vengan acá adelante y testifiquen un poquito Qué sucedió, Oscar y Marta se comprometieron En, en el voto matrimonial el domingo <coughs> Vinieron bastantes familiares Y pudieron estar Van a traer ahí un micrófono. Aquí hay uno azul, Patricio. Hello, aleluya, amén. Bueno, primero quiero darle las gracias a la congregación completa. Tremenda sorpresa que me dieron a, y al Pastor Joaquín y a Oscar de Tocayo, que fue el que me cayó bajo sus alas al principio cuando vine aquí a la iglesia y, y me guió y a Julio, también doy la clase también que me guiaron, y a Joey y a Zuleca que nos dieron las clases de, de matrimonio. Pues fueron cuatro años de obediencia, obediencia que tuve y disciplina, que tuve yo, y traje a Malta y yo creo que con la obediencia y disciplina, Dios nos dio la bendición de, de esta gran boda que nos dieron el domingo. Aleluya.
1: Bueno, primero que nada le doy las gracias a toda mi familia cristiana, que ha sido una emoción muy grande lo que recibí el domingo de todos ustedes. Que los conozco hace dos años, he recibido más que de todo el resto de mi familia, de todas mis amistades de toda una vida. Wow. Pero es verdad que estamos en Cristo. Eh, pues le doy gracias al Señor por haber llegado a esta casa, haber conocido a todos ustedes, tener la familia que tengo cristiana. Eh, mi vida ha dado un cambio de 90 grados. Todavía me falta un poquito, pero estoy llegando. Pero ya estoy por el 90. Eh, ha sido una, fue una bendición haber conocido a Óscar después de dos fracasos matrimoniales muy duros, muy tristes. Pero ya soy feliz, estoy casada en Cristo por primera vez. Por eso nosotros no se me dieron porque no eran en Cristo eso Ahora sí, ahora estoy casada en Cristo y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, mis hijos. Les di un legado de lo que es un matrimonio Amen. en Cristo. Yes. Espero que ellos sigan mi camino, aunque nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas, right. espero que ellos vean que yo lo hice bien hecho tarde, pero lo hice, que ellos también lo hagan, y les deseo, les doy muchas gracias a todos por todo lo que hicieron por
0: mí, la felicidad que me dieron, gracias. Amen. Thank you, sir. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, y nos dio la oportunidad de de poder participar en esta unión gloriosa cuando Pablo está enseñando sobre los deberes conyugales en el libro de los Efesios. Él empieza a hablar, esposos, amen a su esposa, esposas, obedezcan a su esposo, sujétense, formen esa unión. Y entonces dice, y hablo de este misterio, Cristo y su iglesia. Y la pone ahí, la expone el propósito del matrimonio que estamos supuestos a demostrar a los principados, las potestades, los, los que gobiernan las tinieblas, lo que va a suceder en un tiempo no muy futuro, cuando Cristo y su iglesia están en las bodas del Cordero. Y poder profundizar eso es saber que nosotros somos la novia de Cristo y que nos tenemos que apartar y comenzar a preparar para ese día de comprometernos con Él eternamente. Y Entonces muchas veces vemos ahí en Apocalipsis donde repite este que aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia, a la novia. Porque hay algunos que, que pueden entender estas profundidades y hay otros que le pasa por alto y no la entienden. Uh, se conoce mucho cuando Pablo está diciendo esto, él dice, le hablo del misterio de Cristo y su iglesia. Y vamos a profundizar eso un poco esta noche, de este tema que cuando vemos una iglesia um, con una apatía, una indiferencia, y no, no estamos hablando de, de aquellos que están a los pies de Cristo, sino estamos hablando de una multitud. Sabemos que cuando Cristo estaba en la tierra, lo siguieron una gran multitud hasta el día que Cristo dijo y les enfrentó. Dice, ya les sané, ya les amé, ya les abracé, pero ahora es el tiempo de comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y cuando Él dijo esas palabras, todos se fueron. Y fue un tiempo tremendo allá en Juan capítulo 6. Y esto solamente es una introducción, pero para que pueda llegar con propósito la palabra de Dios a nuestras vidas tenemos que ver estos acontecimientos en Juan capítulo 6 versículo 53 él dice de cierto de cierto os digo vamos a hablar en serio ahora si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros otras palabras, si no se conectan en verdad... Nada de lo que están haciendo está de acuerdo al propósito mío... De que ustedes puedan disfrutar y participar de este propósito. Versículo 54 dice... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna... Y yo lo resucitaré en el día postrero... Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre y en mí permanece y yo en él el que está conectado, el que está comprometido el que está comiendo y bebiendo y participando y viviendo esta realidad el acontecimiento de mis propósitos vienen sobre él y ya cuando él estaba en, este, en esta situación ellos escuchando lo que él decía En el versículo 66, dice que a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, desde entonces, desde ese momento, muchos de sus discípulos, aquellos que le seguían, volvieron atrás y ya no andaban más con él. Tiraron la toalla, en otras palabras, llegaron a algún momento Dice: esta gente está en serio, me voy. Esta gente... De verdad están viviendo, están caminando de acuerdo a los propósitos de Dios. Y muchos, no pocos, muchos decidieron tomar otra, otra, otro camino. Y siempre ha sido así en todos los tiempos. En el día del de juicio del diluvio, durante los tiempos de Noé, solo una familia... Se estrechó para entrar a la arca y participar. Y muchos se quedaron fuera. ¿Dios no tiene complejo de muchos? Él le dice después, en el versículo 67, Juan 6, 6, 7. Dice, dijo Jesús, entonces, ¿acaso a los doce? Se fue la multitud. Los muchos se fueron. Y Él se viró a los doce y dijo, ¿queréis acaso iros también ¿Vosotros? Y ustedes quieren también irse detrás y no seguir caminando. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes la conexión. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces... No solamente que Dios nos escogió a nosotros, pero nosotros tenemos que escoger a Dios. Una decisión. Y Dios dice que nunca, bajo ninguna circunstancia, Él nos abandonaría. Pero nosotros tenemos que llegar a esa declaración, Señor, no te quiero dejar. Estaba hablando con un señor esta tarde que vino, vino para consejería. Y él dijo, Pastor, las cosas en mi vida andan tan mal... Que hasta, hasta estoy al punto de renegar mi fe Y yo le dije Tú no tienes una fe verdadera entonces Porque te contaré de Los cristianos que tenían Leones devorándoles Y no negaban su fe Y tenían la muerte al frente Y tenían la controversia Y Cristo mismo en la cruz de Calvario Él no decidió decir Bueno porque me están crucificando He decidido ya caminar hasta aquí eso no es una fe verdadera. La fe verdadera, la fe que tuvieron los, los tres hebreos en el horno con el fuego caliente y dice, aun que el Señor no nos salve, Él sigue siendo Dios. Y yo seguiré comprometido con Él. Eso es fe. Eso es compromiso con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que a cada rato, diferentes situaciones van a ocurrir donde las personas están uh, desafiadas en su fe. De hecho, las tribulaciones y la controversia en mi vida lo que ha sucedido es ha profundizado mi fe, ha madurado mi fe y ya no camino por vista, ya no camino por lo que yo siento, sino que yo he, cre he creído en Dios. Y no es en base de, de algo exterior, y no es terrenal, y no es transitorio, y no es limitado. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde las personas, cuando te quieren animar para participar, te dicen, oye, ven a mi iglesia, que ahí no te, ahí no te piden nada. Es fácil, ahí tú entras y sales como tú quieras, y no hay compromiso. Y cada vez que yo hablo con un pastor... Y me está... En estos días hemos estado hablando con muchos pastores... Dicen, Joaquín... ¿De verdad que... Que esta relación... No te compromete a nada? Y yo digo, yo... Me quiero comprometer... yo quiero pagar un precio... Yo quiero sufrir... Yo quiero que me cueste algo... Y David decía lo mismo... Había un rico que le dijo, David... Tengo todos los toros, preséntalos gratuitamente y no te cobraré. Y dijo, no, líbrame Dios de ofrecerle a Dios algo que a mí no me cueste. Le iban a regalar el terreno, la leña, los toros, el fuego, todo. toma David, ofrécele a tu Dios. Él dijo, no, yo quiero mostrar mis lágrimas, yo quiero mostrar mi sangre, yo quiero mostrar mi... Mi sudor, mi fuerza. Me encanta ver los impíos como gastan sus fuerzas en aquello que no vale. Se levantan temprano para ir a hacer sus cosas y jamás se levantan para el Señor temprano. Habíamos hablado de la vigilia la otra noche que los impíos empatan dos y tres días seguidos. Y los cristianos para lo que ellos aman que es Cristo son incapaz de hacer eso. Entonces, yo quiero que me cueste. De hecho, Cristo dijo unas palabras tremendas en Lucas 14.33. Y esto sigue siendo la medida. Y, y, y perdónenme si usted de alguna forma no escuchó lo que Cristo dijo. Pero esto es el hombre que usted se va a parar delante de él a dar cuentas. Cualquiera de vosotros que no renunciase a todo lo que posee. No puedes ser mi discípulo Y eso es Lo que Cristo exige Dice si tú no dejas todo Si tú no abandonas toda causa Si tú no tienes Una prioridad En tu relación conmigo No te vista Que no vas El baile está La fiesta está Amigo, ¿por qué tú piensas que va a entrar a este salón con esas vestimentas? Apartaos de aquí. Amárrenlo y échenlo fuera a las tinieblas de afuera. Los que piensan que con Dios se le puede coger la ligera. Hay una gracia sobrenatural. Hay una, hay una provisión gloriosa de un rocío del cielo que te, te carga los propósitos de Dios. Y te da la habilidad de vivir de tal forma que tú agrada a Dios con tus pensamientos, palabras y hechos. Eso es la gracia de Dios. Pero dice la Biblia, cuidado que tú no resistas esa gracia. Que, que el movimiento de rendirte a los pies de Cristo es eso, rendirte. Es, es pararte delante de Él, decir Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y tratar de discernir esa realidad es nuestra lucha porque vivimos en los tiempos donde cuando miramos a nuestros lados son bien limitadas las personas que están consumidas por el Espíritu de Dios. Que el celo por la casa de Dios es su pasión. Los tiempos más hermosos, como acaba de decir Marta, los tiempos más hermosos que hemos pasado han sido en su presencia y en presencia de su pueblo. Nada le iguala a esas dos cosas. Por eso dijo, amad a vuestro Dios sobre todas las cosas y tu prójimo como a ti mismo. En ese estado es que nosotros estamos al máximo de la expresión de nuestra existencia como seres humanos. Y cuando estamos siendo prepotentes y egoístas delante de Dios y delante de los que tienen a nuestro alrededor, ahí lo que hay es el mismo infierno cuando hay una ambición personal, donde estamos buscando nuestros propios intereses. ¡Qué horrible! ¡Qué diabólico! Hemos visto allá en Perú, uno de los hombres más económicamente poderosos, que encima le presta millones de dólares a sus hijos, ponen empresas, empiezan a prosperar, son grandes hombres de negocio y escuchan que el papá lo pierde todo. Y cuando viene el papá a pedirle a sus hijos, dice, papá, no te conozco. Porque él le infundió ese, esa prepotencia. Los hermanos Meléndez en California también asesinaron a su mamá y a su papá para quedarse con una herencia. Y ese sentimiento fue puesto ahí por un papá, por unos padres que no conocieron el evangelio. Todas estas cosas son misterios. Y de eso vamos a hablar esta noche. Qué lindo y qué privilegio estar en la casa del Señor. Qué lindo, qué precioso ser celoso por acercarse a conocer su corazón. Y Dios en su misericordia empieza a abrir sus manos y derramar su bendición a aquellos que tienen sed del Dios vivo. Como Brahma por las aguas, así Brahma por mi alma del Dios vivo. Quiero ser saciado por él. Quiero conocerlo a él, quiero caminar en su propósito, aunque no haya una manifestación física de una prosperidad temporal, porque yo sé que todo lo que uno hace en esta tierra en Dios Dice, no hay hombre que ha dejado padre, madre, esposa, hijos, casas, terrenos por causa mío, que no heredará cien veces más en el propósito de Dios. Y, y así no estamos haciendo, queremos conocer a Dios. Cuando llegué a la casa del Señor hace 29 años atrás no conocía nada, pensaba que era un marciano o un mono, no sabía qué era ni qué iba a ser yo en este mundo, pero Dios ha... Abierto mis ojos, ha destapado mis oídos, ha avivado mi corazón para enfocarme en mi Creador. Y Él me ha mostrado muchas cosas, cosas que siguen siendo misterios para muchos, pero estamos alcanzando esos propósitos y, y deseando que Él siga dejándonos, permitiéndonos ver cada día. Pensar como Él, hablar como Él y disfrutar lo que Él nos creó para disfrutar. Vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra que se abre como un pan que alimenta nuestro espíritu, el pan de vida. Y tú has dicho que el hombre no vivirá solamente por pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y nosotros bien alimentados por tu misericordia, bien alimentados por tu favor. La mesa tuya es amplia, es un banquete continuo. Tiene el justo. Tú suministras desde los cielos este maná, esta provisión espiritual al cual muchos no han alcanzado, muchos desean entender y no pueden entender. Pero tú, señor, los revela a aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Pedimos que esta noche tú puedas abrirnos nuestros ojos, darnos entendimiento, abrir nuestro corazón. Tú dices que cuando nosotros vemos el reino estaríamos dispuestos a soltar lo demás, porque como una perla de gran precio, Señor, merita tu reino, nuestra prioridad y nuestra atención urgente en estos días. Señor, ¿qué ganaría el hombre si pudiese ganar todo el mundo y perdiere su alma? En verdad lo daría todo por conocerte a ti, Señor. Y pedimos que en lo que estamos acá, Señor, que tú puedas cumplir la obra que has comenzado con nosotros, Señor. Sánanos de toda situación adversa. Lo que viene a matar, robar y destruir nuestra herencia en Cristo Jesús. Abre nuestros ojos. Aviva nuestro corazón. Habilita nuestras, nuestras, nuestro caminar cristiano para alcanzar la plenitud de tu propósito, Señor. Y que ya no seamos más deshabilitados y paralíticos y ciegos y soldos y leprosos, Señor. Sánanos en esta noche para ver tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Una gran parte de lo que es el ser humano es una un deseo increíble de curiosidad. Uh, cuando uno empieza a ver dónde está yendo la cantidad de dinero que tienen los seres humanos, va en la dirección de la curiosidad. Los programas de misterios. Cuando las personas están viendo un programa, un, un cine de, de misterio. ¿Qué es lo que está sucediendo? No sé si ustedes vieron la, la, la serie de Lost, Perdidos. Número uno en los Estados Unidos por tres meses. Todo el mundo ahí semana tras semana viendo programa tras programa. Curiosos del misterio de por qué y cómo iban a salir ellos de la isla. Y en todas esas inquietudes de nuestra curiosidad están las novelas. Donde las personas están viendo y quién se casó con quién. Y quién embarazó a quién. Y con cuál amante anda. Y esa curiosidad, ese misterio. Nos tiene que nos jala hacia estas cosas. Las novelas escritas son las, los libros número uno comprados en los Estados Unidos. Um, las líneas psíquicas, las personas que quieren indagar lo que no entienden. ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de, de lo que va a acontecer próximamente? Las personas que están deseando conocer lo desconocido. Eso es lo que significa la palabra misterio. Aquello que está oculto. Aquello que está encubierto. De hecho, en los tiempos griegos, los misterios eran aquellas personas que eran parte de un proceso de iniciación. No todo el mundo se le descubría los misterios. Era un grupo dispuesto de uh, guardar los misterios. Tenían que ser iniciados a ese grupo pequeño, elegido. Y esta palabra misterio significa lo que está escondido. Lo que está en el ámbito de los desconocidos. A mí me encantaba cuando me decía mi tía una adivinanza. Decía esto y esto. Y yo decía, es esto. Y decía, no. El peligro con el misterio es que nos apresuramos a querer saber antes de tiempo. Y muchas de las cosas que nosotros enfrentamos día a día son misterios. Proverbios 18.13 dice que aquel que trata de conocer un asunto ante tiempo es ambos necedad, fatuidad y oprobio. El que responde a palabras antes de oír es una necedad y llega a ser una vergüenza. Si tú decides escoger una esposa para casarte con ella antes de tiempo. Ese misterio Dios te lo va a descubrir. Él va a dejar conocer los propósitos de él. Los tiempos de su propósito. Los acontecimientos que él tiene escrito. Y todas estas cosas que están frente a Dios. Así me convertí yo. Yo al no saber qué iba a estar en mi futuro. Y escuché. La palabra de Dios que me dijo, Joaquín, yo conozco lo que tengo preparado para ti. Y yo dije, ¿de verdad? ¿De verdad tú tienes algo preparado para mí que está oculto? Está secreto, no se ve. Yo con 19 años estaba loco por saber muchas cosas de mi vida. Y Dios lo tenía en un, en un ambiente cerrado, en un desconocimiento. Y eso es lo que es un misterio, las cosas no conocidas. Y Dios ha decidido, esa naturaleza que tenemos nosotros de, de indagar y desear de saber, Dios ha preparado nuestra existencia en esos ingredientes. En ese, Imagínate, ese fue el juego que, que, que puso la trampa en la vida de, de Eva cuando ella dice, si tú desobedeces a Dios vas a saber, tus ojos se van a abrir, ya no será un misterio. Y ella se apresuró a los tiempos de Dios. Y yo les aconsejo que nunca, nunca se apresuren a los tiempos de Dios que deje que Dios descubra en cada época, en ta, cada temporada, que Dios levante cuál es su voluntad, cuál es su deseo. Primera de Corintios 2.9 dice, cosas, está bien escrito, que cosas que ojo no vio. Esas cosas ocultas a nuestro entender, que oído no ha escuchado. Oído no oyó, ni han subido a la imaginación, al corazón del hombre. Son las cosas preparadas para aquellos que aman a Dios. Y estas cosas han de ser reveladas por su Espíritu. Dios va a destapar en, en su tiempo, en su hora. Dios va a revelar. Estos hombres que conocieron a Dios en el Viejo Testamento pudieron llamar a sus hijos. Y decirle, ya Dios me reveló lo que va a ser vuestro futuro. Ya Dios me mostró qué va a acontecer en su vida. Y yo quiero conocer y vivir esa realidad y quisiera y, y estoy dando mi vida entera porque todo que, con quien yo pueda tener una relación se descubra estos misterios en sus vidas, que se destape el propósito de Dios. En Génesis 49, versículo 1, dice que Jacob llamó a sus hijos a la hora de su muerte. Él tenía un, un conocimiento del Señor, ya dejó de ser un misterio lo que Dios tenía para estos jóvenes. Y Jacob llamó a sus hijos y dijo, juntaos, porque le voy a declarar a lo que ha de acontecer en los días venideros. Le voy a hablar un poco del carácter de Dios, le voy a hablar un poco de vuestro carácter, le voy a hablar un poco del propósito de Dios para ustedes. Y hemos visto esto, hemos visto la bendición que es caminar con un Dios que desea revelar y dar a conocer sus misterios a aquellas personas íntimamente allegados a él el joven Daniel en el capítulo 12 versículo 4 Dios le dice Daniel estas cosas que voy a compartir contigo no son para ahora no son para este tiempo vendrán en un tiempo uh, pronto Daniel 12 versículo 4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin porque en ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Las personas quieren saber uh, el, lo, la curiosidad del ser humano, querer avanzar al espacio, a descubrir lo desconocido, Han hecho telescopios para que vean el planeta más lejano, para ver el universo, para el descubrimiento del futuro. ¿Cuánto le encanta el Discovery Channel? Le, le, le quiere, quiere indagar, que quieren inspeccionar, quieren investigar. Queremos conocer, queremos avanzar en este conocimiento y, y Dios es el que tiene los conocimientos de todos los tiempos. Y Dios dice reservarme estas cosas para los últimos días, en cual Él empieza a descubrir y empieza a destapar. Y manifestar y revelar, de hecho el último libro de la palabra de Dios se llama Revelaciones, el destapar los acontecimientos finales. Y Dios quiere que tú no seas turbo, te, te, te turbio, que tú no puedas ser preocupado, que Él pueda compartir y derramar su sabiduría para que pueda ver con más claridad estos misterios. Que tú seas parte del grupo, que Dios vaya a descubrir lo que está tapado, lo que está oculto. Cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿por qué es que tú no hablas abiertamente de estas cosas? En Marcos capítulo 4, versículo 11. Estaban preocupados ellos porque había tanta confusión y el Señor hablaba en parábolas. Y le dice el Señor a sus discípulos, es para ustedes, a vosotros os es dado saber el misterio del reino lo que está oculto, lo que son el gobierno, cómo Dios se mueve, cómo se mueve su espíritu. A ustedes les fue dado conocer el misterio del reino, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Dios mantiene oculto el secreto. Muchas personas quisiera conocer el secreto de un matrimonio feliz. Lo que es un pacto, lo que es caminar en el propósito de Dios, cómo criar a los hijos. todo estos son misterios del Señor que es ocultado a aquellas personas que han menospreciado la bondad del Señor. Y vamos a ver lo que el Dios se esconde, Qué tremendo que Dios se esconde de la sabiduría de los sabios. Más lo vil, lo menospreciado, Dios empieza a abrir su corazón y mostrarle estas cosas. Todas las cosas que pueden ser reveladas son reveladas por Dios, por su Espíritu. Estos misterios los tiene Dios en conocimiento. Estos misterios en un tiempo señalado por Dios se darán conocer y serán iluminados por su Espíritu. No tenemos que andar en confusión, en desconocimiento. Muchos van corriendo a un brujo, un chicero a un espiritista, a un babalao porque quieren indagar. ¿Y sabes quién tiene ese conocimiento? Es Dios. Dios tiene eso que Él quiere compartir con nosotros. En 1 Corintios 2, versículo 6 dice, y esta sabiduría se habla entre los maduros. Esto no es una cuestión que, que, se, que se comparte con cualquiera. Esto es con aquellas personas que han perfeccionado su caminar con el Señor y dice allí que él empieza a descubrir, 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, conocimiento entre los que han alcanzado la madurez. Y sabiduría no de este siglo, no conforme el mundo ni los príncipes de este siglo que perecen. Personas que quieren indagar los misterios que están reservados para el pueblo de Dios. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado el Señor de la gloria. Versículo 10, pero Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas en Dios. Una de las cosas que, que para mí fueron extrañas es, Dios, ¿por qué nos creaste y estás tan lejos? Pero cuando conocí a Dios, me di cuenta que no que Dios estaba lejos, sino que nosotros estábamos lejos de Él. Nosotros caminábamos escuchando los secretos y las intimidades de Satanás y no aquello que era precioso de parte del Señor. Aquello que, que como un designio, como un, como un patrón, me encanta lo que dice David, he sido joven y ahora soy viejo, nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que eso nos dice que no se basa en la economía, la sociedad, las finanzas, las políticas. Es caminar justamente delante de Dios. Porque jamás será desamparado un hombre justo. Y tenemos que nosotros buscar de estas cosas. Y profundizarlas a través del Espíritu de Dios. El versículo 14 dice que el hombre natural no conoce estas cosas. Para él son necedades. Ni las puede conocer porque han de ser conocidas espiritualmente. Tiene que profundizar. Yo me maravillo cuando me siento con una persona y, y trae todo el conjunto de su vida y le digo, nada de esto tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver si lo estoy viviendo? Nada tiene que ver. Porque si le preguntas a Dios, tú no hubieses hecho nada de eso. Nunca hubiera caminado en esa dirección. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor. Muchas veces eh, me paso la vida entera Ayer le estaba preguntando al Señor, Señor, el porqué de un asunto. Y Él dice, te voy a descubrir este misterio. ¿Por qué personas bien allegadas a mí son lanzadas lejos de mí en exilio? Y Dios dice, léete Lamentaciones 4.16. Y cuando yo leí eso, yo dice, Señor, tengo paz. Tengo paz y ahora conozco que, que Dios es el que esparce. Dios es que lleva al exilio. Dios es, es que aleja. 4.16 Dios es que aleja personas. El 16 por favor. La ira de Jehová los apartó. Y no mirará más a ellos. Porque no respetaron la presencia de sus pastores. Ni tuvieron compasión de los ancianos. Uno no quiere, uno piensa, Señor, que el misterio de esto, el Señor dice, aquí está, aquí está señalado. Dios descubre, el día que me fui a casar, le dije, Señor, este compromiso de pacto es demasiado en serio, ¿por qué tú quieres esto? Y Dios me llevó a Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice, porque deseo descendencia santa. No hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Joaquín, yo necesito que tú entres en un pacto matrimonial porque eso va a guardar tus hijos bajo una protección espiritual. Y si tú rompes el lazo, si ese lazo no existe, lo que viene por ahí es una maldición, un caos, una confusión, un rompimiento... Y yo pude entender y estaba de acuerdo. Está bien, Señor, ya me descubriste el misterio del por qué un solo espíritu. Cuando un papá dice que sí la mamá dice que no. Y la papá dice que no y la mamá dice que sí. Vas a dar a luz a un esquizofrénico, a un, a un bipolar, a un homosexual, a una lesbiana, a una persona que no tiene sus, sus vida marcada bien. Y Dios, me, Dios empieza, usted empieza a preguntarle a Dios del porqué de las cosas. Y Dios empieza en una actitud humilde. Llégate a Dios y dice, Señor, te, estoy, estoy lejos de esto. No conozco, no, no entiendo, no sé. Y Dios empieza a descubrir su corazón y empieza a explicarte en una forma tan hermosa. Hebreos 4.13 dice que nada de lo que el Señor ha creado está oculto de sus ojos. No hay misterio, aunque para nosotros el ser humano hay muchas cosas ocultas, hay muchos misterios, hay muchas cosas que no conocemos, a Dios no hay nada que Él no conoce. Y dice Hebreos 4.13, dice que Él, toda la creación está frente a sus ojos. Hebreos 4.13 No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las cosas están ocultas para nosotros, no vemos con claridad todo, pero Dios lo ve todo. Dios juzga los corazones, pesa los pensamientos. Dios conoce antes de que tú hablas lo que vas a decir. El hombre está un poco traumado con su curiosidad y su falta de conocimiento, pero Dios todo está ahí frente a sus ojos. No nos podemos esconder de Él. Colosenses 2.3 dice todos estos tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Todo esto, los tesoros de la sabiduría, la profundidad del conocimiento están escondidos en Él. ¿Quieres conocer lo que está sucediendo en tu matrimonio? Profundiza con el Señor. ¿Quieres saber lo que está sucediendo con tu familia? Profundiza con el Señor. ¿Quieres saber lo que está sucediendo en tu economía? Profundiza el Señor. Dile al Señor, destápame los ojos como a Pablo, que se cayeron escamas de sus ojos para poder ver. Y no andar ciegos. Y no andar desconocido, apartado, retraído de tu bendición, de tu herencia. Qué horrible. Esos toros en la plaza de toros que están atrás de, de todo el juego del pañito rojo. Y así estás tú, siguiendo cosas que no debes de seguir. Perdiendo el tiempo en prioridades que no son prioridades y te están acabando con tu existencia. Si tú supieras que Dios tiene planes de vida contigo. Me encanta Jeremías capítulo, 11, versículo, uh, capítulo 29, versículo 11. Donde Dios dice, no tendrás que tener temor. Porque yo conozco los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Sí, pero ¿qué, qué, ¿qué si sucede esto? ¿Qué si sucede lo otro? ¿Y qué si esto acontece? ¿Y qué si esto...? Escúcheme, los planes que tiene Dios para ti es de paz. De hacerte el bien y no mal. Tú quieres abrazar los anuncios, el periódico... Lo que dicen los médicos, tú abrazas eso. Pero Dios dice, yo ya conozco tu fin. Dice para darte un fin de esperanza, un fin que esperas. Salmo 33, 13 dice, los cielos, desde los cielos mira el Señor. Salmo 33, 13. Desde las alturas de los cielos el Señor mira y desde allí vio a todos los hijos de los hombres. Me encanta que el Señor vela por nuestros hijos. Me encanta que dice que quién es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visite. Qué lindo que el Señor está visitando a nuestros hijos. Salmo 139, 4 dice Señor aún antes de que la palabra esté en mi boca tú la conoces. No está la palabra en mi lengua todavía y aquí Jehová tú la sabes toda. Él conoce si estás justificando, si estás explicando, si estás en el rollo. Hoy tuve que decirle al Señor: Ey, hey, 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 por favor, no me hables más. Que tu locura me está impactando a mí. Porque empezamos a hablar y hablar y hablar. Y nada de lo que hablamos es lo que Dios dice. Nada de lo que estamos peleados y frustrados tiene que ver con la palabra de Dios. Y le dije, si tú quieres eso, vete a otro lugar a hacerlo. Yo quiero escuchar la voz de mi Padre. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque sus sendas son de paz. Su palabra es lámpara a mis pies. Él descubre. No venga a traer la locura. Dios conoce. El versículo 12 del mismo Salmo, Salmo 139, 12, dice Aún la oscuridad no se puede esconder de ti. No puede, las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Cuando Dios está en un asunto, todo se destapa. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, tú conoces lo que está sucediendo. Descúbrelo. Proverbios 5, 21, dice que todos los caminos del hombre, Proverbios 5:21, todos los caminos del Señor están en plena vista. Ante los ojos del Señor y él considera todas sus veredas. Dios conoce todas las opciones, Dios conoce todos los caminos que están frente a nosotros, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él está pendiente. Es una de las cosas que es maravillosa de parte de Dios. Nada está oculto de sus ojos. En tiempos pasados he tenido amenazas, he tenido contratiempos, he tenido cosas en mi vida que digo, Señor, lo viste, encárgate tú. ¿Estás viendo, Señor? Tú pelea mi batalla. Señor, ¿tú viste lo que está? Yo no lo tengo que ver, yo voy a dormir. Yo voy a estar en paz. Porque todo está enfrente de sus ojos. Los ojos del Señor ve. Dice que estaban viendo sus ojos el día que la viuda estaba echando su ofrenda en el alfolí, en la arca de la ofrenda. Y él dijo: Mira, todos estos son hipócritas. Ella lo ha dado todo. Porque ellos dieron de su abundancia, mas ella dio de todo lo que tenía. ¡Qué tremendo! Dios conoce, Dios ve. Nuestros caminos, Jeremías 16, 17. Él le dice a Jeremías, mis ojos están en todo lugar. Sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultarán, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios está velando todas las cosas. Dios está pendiente de todas las cosas. Dios ve, nada es oculto a Él. Jeremías 23, 24. ¿Podrá alguien esconderse en un lugar al cual se ocultará alguno, dice Jehová, y es en escondrillos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿No estoy en todo lugar? Daniel 2.22, Daniel escribe, Todas las cosas profundas que están ocultas, Él las revela. Él conoce lo que está en tinieblas, y la luz habita, mora con él. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce a lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Nosotros podremos estar un poco desconocido, Pero todo está frente a él y nada lo sorprende. Todo está a la vista de sus ojos. Y les confortaré con compartir que él conoce el fin... Desde el principio, él no está preocupado. Ay, ¿qué le, qué, ¿qué le pasará a José Palma? ¿Qué va a acontecer? Ay, yo no. él ya lo sabe. Isaías 46:10 dice Dios: Yo miro a, a, desde el principio, estoy viendo el cumplimiento. Él revela, dice, que anunció por lo, aquello por venir desde el principio y desde de la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, lo que yo tengo como propósito, eso permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Voy a cumplir con mis propósitos, voy a caminar. Y, y, ¿sabes? No fue de último instante que Dios decidió, ay, ¿qué voy a hacer ahorita? Sino que Hechos 15, 18 dice que todo Dios lo conoce desde la eternidad. Fueron hechas todas sus obras. No fueron la semana pasada, no fue que fueron con este presidente ni con el próximo. Desde la eternidad, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos eternos. Desde tiempos antiguos, desde, desde un comenzar, mucho antes de 1972. Dios está en función para cumplir su propósito sobre nuestras vidas. Ahora, hay tres personas las cuales Dios no revelará sus propósitos. Hay tres personas que nunca alcanzarán ver nada de lo que Dios tiene para ellos. Y primero es el perezoso. El vago, el hombre que no atiende diligentemente las cosas del Señor, la deja tirada. Hebreos capítulo 11, Dios dice estas palabras, No tendré que ver, versículo 6, con aquel que no me busca diligentemente. Aquella persona que no está cumpliendo con los términos y los tiempos del Señor. En otras palabras, Dios no va a pasar su tiempo descubriendo sus misterios a aquellos que no, la, no lo desean. A aquellos que lo dejan para otro día. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es, diga conmigo, es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que Dios exista y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios renumera, Dios le da galardón de aquellos que se esmeran por darle lo mejor a Dios. Él no está dando de lo que le sobra a Él como nosotros le damos a Él. Él da primicias a los que desean primicias. Él da lo primero, lo más importante. Cuando nos entregó a Cristo, Él nos entregó lo mejor. Hebreos, uh, no, Jeremías 29, 13. dice, yo... Me, dejé, me dejaré buscar por aquellos que me buscan de todo corazón. Me buscaráis y me hallaréis porque me buscaráis de todo vuestro corazón. Si estás buscando de Dios con un corazón dividido, con un doble ánimo, con un sí y un no, Dios te rechaza, Dios te vomita. Dios no está interesado en una persona de doble ánimo. Dice que de nada espere del Señor. Dios no le entregará, lo dice el libro de Santiago. Una persona que tiene a Dios como segundo plato, como segunda trompeta, como una cosa de, de pasado mañana. Dice Dios: No galardona a aquellas personas que no le buscan de todo su corazón, de toda prioridad. Y Dios desea empezar a descubrir estas cosas. Proverbios 25:2 dice: La gloria de Dios, la gloria de Dios manifiesta es encubrir un asunto, pero es el deber o la honra del rey, escudriñarlo. Señor, yo, yo, quiero, yo quiero ir un poco más profundo a esta relación que tengo contigo. No quiero ser un cristiano medio pelo. Estamos tomando y diciendo que pertenecemos a Él, vamos a pertenecer a Él como es debido. Vamos a, a escudriñar ¿Qué, qué, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que está buscando Dios. Él no está buscando que usted participe en un rito religioso. Él quiere vestirlos de gloria para que representen el carácter de, de Cristo a las naciones. Dios tiene propósito mucho más altos que nosotros. Nosotros estamos pidiendo un cliente, un contrato, un dinero más. Y Dios está diciendo, ¿cuándo me van a pedir qué es lo que deseo yo? ¿Cuál es mi prioridad? Tenía muchas cosas por 15 años. Le pedí al Señor una carrera, le pedí estudios, le pedí ser abogado, un edificio, clientes, carros, esposa, hijos. Dios lo estaba abarcando todo. Y se me ocurrió un día preguntarle, a Dios, ¿qué es lo que quieres tú? Es una oración diferente. Él nos colma de bendiciones. Pero atrevemos a decirle, ¿cómo tú quieres que yo te sirva a ti? tú me has dado la paz tú me has dado el amor tú me has vestido de gloria tú me has dado esperanza ¿Qué yo puedo hacer por ti y después a la hora de poder servir a Dios servirle con compromiso y con prioridad y con urgencia y darle lo mejor a Él Pablo dice esas palabras lo único razonable, lo único lógico después de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros es presentarnos como sacrificio vivo a decir ya tengo salud ya tengo dinero, ya tengo retiro, ya tengo hasta nietos. Ahora, ¿qué quieres que yo pueda darte a ti? ¿Cómo te puedo servir con excelencia? ¿Cómo puedo mostrar tu amor a aquellos que no han conocido lo que yo he conocido? Entonces, Dios no se va a revelar a uno que es perezoso en estos asuntos. De la misma forma, Dios no se revelará a un necio. ¿Por qué? Porque el necio no va a poner por obra lo que escucha. Dice la palabra en Mateo 7 que el necio es aquel que escucha la palabra de Dios, mas no la hace. Él edifica sobre la arena y todo cae en ruinas. Todo se, de, de, se, se cae. El necio es aquel que toma la verdad de Dios con un motivo personal egoísta. Él viene a la iglesia por lo que él puede tomar de la iglesia. Pero él no aplica a su vida lo que está escuchando. El necio escucha honrará a tu padre tu madre. Porque te irá bien y vivirás una vida larga. Y nunca lo hace. Nunca pone por obra la palabra de Dios. Así eran los fariseos. Le preguntaban a Dios las cosas para tentarlo. Para probarlo. No porque ellos querían saber. Mateo capítulo 13 versículo 11. Él les contestó. Porque le ha sido dado a ustedes los misterios del reino del cielo. Pero a ellos no se les ha dado. Vosotros, a vosotros os es dado saber el misterio del reino. Pero más a ellos no se le ha dado. Versículo 12 dice. Porque a cualquiera que tiene, quiera que Dios le muestre un poquito y se le da, tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le ha quitado. Dios te dio un poquito de vista y caminaste en él, Dios te dará más vista. Dios te dio un poquito de vista y no caminaste en él, la poca vista que tiene se te quita. Dios no va a alumbrar donde tú no vas a caminar. Versículo 13. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías De oídos oiré y no entenderé De viendo veréis y no percibiráis. No camino en el versículo 15 Pues el corazón de este pueblo se ha engrosado Y los oídos oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos para no ver Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Pero 16 dice, pero bienaventurados vosotros vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y lo que oís y no lo oyeron. Yo estoy en un sentimiento bien animado. Ir en pos de lo supremo Ir en pos de algo más Que lo que esta vida celebra Lo que los hombres llaman excelente Es abominación a Dios Lo que los hombres celebran Para Dios es una abominación De hecho dice la palabra en Mateo 7 versículo 6 Que Dios no le entregará sus perlas a los puercos Las cosas más preciosas de él él no va a poner, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisotean y vuelvan y lo despadecen. Es tremendo que muchas veces estamos ocultos a las cosas preciosas. Porque Dios no puede, está viendo que lo que Él nos ha confiado lo estamos menospreciando. Lo estamos dando un valor menor. Las cosas preciosas del Señor serán ocultas. Segunda de Corintios 4.3 dice, este evangelio está oculto. Y se oculta aquellos que se están perdiendo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si hay personas que no entienden estas cosas, está encubierto entre aquellos que están pereciendo, aquellos que se pierden. Aquellos que no aprecian lo que Dios está dando. Entonces Dios no le da al perezoso, Dios no le da al, al necio, a la persona que no aprecia. Dice, no trates de corregir un necio porque él no tiene un apetito para sabiduría. Él no quiere aprender. Personas que dicen, pastor, no me enseñe, no quiero ver. No me descubra, no, no me abra los ojos a lo que estoy haciendo mal porque yo no quiero entenderlo. Dios tiene el deseo que usted lo entienda. Dios quiere desarrollar y abrirse a su iglesia. La relación más íntima de los hombres es el casamiento, el pacto. Aquellos que están en una relación cercana. Yo no tengo secretos con mi esposa. Y lo más lindo de nosotros es que tenemos y convivimos compartiendo lo más íntimo. Lo secreto. Esa es el, 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 la cosa linda de tener una relación tan cercana. Y ahí dice el Señor en Amos, capítulo 3, versículo 7, que el Señor no hace nada sin primero revelar sus propósitos a sus profetas, los siervos. Porque nada, no haré nada, 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 no haré nada. Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no se está escondiendo a dredes, sino está buscando personas que, con el cual Él puede compartir lo más precioso de Él. Daniel capítulo 2, versículo 27. Daniel dice al rey, dice, tú tuviste un sueño y no supiste el secreto. Y dice, aquel secreto, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraré. Versículo 27. 27, 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio, aquellos que están escondido, que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Aquello, oh, oh rey, estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser el porvenir. Y el que revele los misterios te mostró lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Señor, revelame qué está sucediendo, qué, está, o, a, a, este, qué es la ocasión. Son las tres altitudes. Si él no se revela a un perezoso, entonces tienes que ser diligente. Si no se revela a un necio, entonces tenemos que ser sabios. Y si no se revela a una persona no regenerada, a una persona que no está cercana, entonces tenemos que acercarnos al Señor. ¿Y qué es la, la razón por la cual no nos acercamos? Salmos 25, 14 dice, El secreto del Señor está con aquellos que le temen. El secreto del Señor, la comunión íntima del Señor con los que le temen y a ellos hará conocer sus pactos. A ellos hará conocer lo que Dios tiene como propósito. Lucas 10.21 Cristo dice, Señor yo te alabo porque estas cosas las ha ocultado. De aquellos que se creen sabios y prudentes y las ha revelado a bebés porque esto te agradó. Jesús regocijando en el Espíritu, dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y estás revelándolos a aquellos que se acercan como niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Yo quiero que el Señor me continúe mostrando, guiando. Que, él me, que yo tenga una relación tal con el Espíritu de Dios y, y muchas veces estamos viendo, estamos escuchando, estamos moviendo. Las personas dicen, ven acá, este es un brujo. No, no es un brujo, es un siervo que está cerca al latido del corazón de Dios. Es una persona que, que deseo, de mañana te buscaré. Desde la mañana estoy yo andando con siervos de Dios Andando con aquellos que buscan la presencia de Dios. Andando con aquellos que tienen un acercamiento. Que están viviendo lo de Dios. Y me estoy apartando de todos los demás. Juan 16, 15. Todas las cosas. Que el Padre tiene son mías. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomaré de lo mío y os haré saber. Él va a descubrir, él va a revelar, él va a mostrar estas cosas. Lucas 2.26, vemos que Simeón era uno de esos hombres en el santuario, deseando ver los propósitos de Dios, deseando ver lo que estaba oculto. Y dice Lucas 2.26, dice que, y había sido revelado por el Espíritu lo que no vería a la muerte antes que viese el ungido del Señor. El Espíritu le mostró estas cosas. Pregúntale al Espíritu de la, del porqué de las cosas de tu vida. Pregúntale al Señor. Yo, yo me maravillo. Cristo desde los 30 años hasta los 33 años vivió con los discípulos. Y después le dijo hasta luego. Le dejo el Espíritu y Él le enseñará todas las cosas. Él le va a dirigir. Entonces Cristo dio su palabra y dio el Espíritu. Para que el hombre pudiera caminar en los prop propósitos de los misterios de Dios. Y no tener que estar continuamente buscando una tercera persona. Lucas, digo, 1 Corintios 4, 1, cuando Pablo dice que todos los hombres nos conozcan como aquellos que somos mayordomos de los misterios de Dios. Ténganos los hombres que nos consideran por servidores de Cristo, administradores de todos los misterios de Dios. Si alguien quiere saber cómo prosperar, conoces tú ese misterio que es mejor dar que recibir. ¿Lo conocen? Yo creo, pastor, yo creo. ¿Conocen lo que es sanar emocional, espiritualmente, en perdonar a aquellos que le han hecho el mal para sanar sus corazones? Es un misterio. ¿Cómo que yo perdonar a una persona que me hizo algo? Sí, porque el Señor ha dicho que la venganza es de Él, usted puede descansar. ¿Conoces el misterio que el gozo del Señor es nuestra fuerza? ¿Y por qué estás tan triste? Estás debilitándote las fuerzas. Pablo dijo regocijaos en el Señor siempre y otra vez dijo regocijaos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no conoces el misterio. No caminas en el misterio de Dios. Ténganos los hombres como siervos de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. El misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, el misterio de la fe. El misterio de la gran Babilonia. El misterio de, del matrimonio. El pacto matrimonial de Cristo y su iglesia. El misterio del evangelio. El misterio revelado de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Apocalipsis 1.1. Dice estas cosas que son el propósito de Jesucristo revelado. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio a un hombre para manifestarse a sus siervos. Las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviando por medio de un ángel a su siervo Juan. Juan vio las visiones de la nueva Jerusalén, del cielo, de los ángeles, del trono de Dios. Ese hombre estaba avivado. ¿Qué has visto tú? Bueno, un murciélago. de vez en cuando sale de mi patio. Pídele Señor que, que abra sus ojos, que usted sea un apasionado por las cosas del reino. Que te dé una muestra. Una noche el Señor me mostró el rapto. Yo estoy desde ese día, estoy listo para irme, duermo vestido, para irme con el Señor, para no detenerme. Estas revelaciones Dios quiere destapar, Efesios 1.9 dice que Dios, habiendo dejado conocer a Pablo el misterio de su voluntad, Dando a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Para muchos de nosotros todavía el, el, el misterio de la voluntad de Dios está perdido. Eh, pero yo quiero, pero yo siento. Apes, hey, olvídate lo que tú quieres, lo que te sientes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque ahí te va a ir bien. ¿Cuál es, cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Según su, lo que le agrade a Él, su buen plácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Un misterio del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios va a reconciliar todas las cosas. Capítulo 3 versículo 1. Y yo prisionero de Cristo a causa de los gentiles. Por aquellos que escuché. Versículo 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Dios le revela a Pablo un misterio, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, lo escribí, lo enseñé. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Estoy bien animado en estos días porque sé, aunque muchos no lo ven, Dios terminará lo que ha prometido. Amén. Dios cumplirá con sus propósitos. Me animo a que Dios no se percata por lo que dicen los seres humanos, lo que sienten ellos, lo que, están, eh, lo que está en su agenda. Si viéramos la agenda de muchos cristianos es para llorar. Digan conmigo, llorar amargamente. Porque en vez de estar gozándose de las cosas eternas, están viendo qué granito les sale. Están viendo, si, si, de, no sé, pero la cuestión es que debemos tener nuestro enfoque en otra situación, en otra búsqueda. Y yo espero que dejen de mirar novelas y leer libros de misterios y se pongan a indagar los misterios eternos del Señor. Que un abrir y cerrar de los ojos, Cristo vendrá y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Vamos a pedirle a los cantantes, los adoradores, los salmistas que vengan. Y nosotros esta noche estamos diciendo, Señor, como dijo Bartimeo el Ciego, sana mi vista. Sáname, Señor. Sana mi corazón. Sana mi lepra. Sana mi mi mis oídos que no escuchan claramente que no entienden las cosas hay personas que, que, que indagan profundamente tenía un, yo un cliente un día que se había comprado un barco de 2 millones de dólares sabía cómo todos los botones y todo y, y decía no entiendo la palabra de Dios se me hace difícil y yo dije tú eres un malvado tú eres un hombre malvado porque donde está tu tesoro allí está tu corazón y como tú no has dado nada a la causa de Cristo. Por eso el valor que tiene es nada. No ves porque tú no has deseado ver. No oyes porque estás escuchando otras cosas. Has cultivado otra cosecha. La cual en aquel día. Dios nos libre que el Señor diga apartaos de mí. Nunca os conocí. He conocido muchas cosas, pero nunca llegaron a tener una conexión real. Nunca llegaron a caminar, genuina, auténticamente. La agenda de nosotros en la mañana es despertarnos para ver qué es lo que Dios quiere en este mundo. Dios, ¿con quien me voy a topar? Estaré preparado para darle palabras de vida eterna. Estaré preparado para darle la mejor el mejor informe. Estábamos almorzando el martes Y le decía a los hombres que estaban conmigo Yo no quiero perder ni un día Ni siquiera en un almuerzo Hablando cosas necias Cosas que no tengan un impacto eterno Cosas que no está preparándonos A ser mejores siervos de Dios Ni una palabra Ni un minuto En lo que no tiene valor Vamos a ponernos de pies en esta noche Y si usted conoces Conoce cuántos sienten la ansia el deseo del señor que nosotros pudiéramos sentarnos en la mesa estaba yendo yo hace como seis meses aquí al aeropuerto donde están todos los pilotos aprendiendo a manejar pilotos estaban con los mapas en las mesas y estaban diciendo ves por acá voy a pasar y voy a entrar por aquí voy a salir por los callos y voy a entrar imagínate todos nosotros indagando profundamente los misterios de Dios las cosas que vamos a volar. Los propósitos que Dios. Yo me, yo me gozo. Yo veo el misterio de Dios. Yo veo como el Señor vaya a mandar. A buscar todos los que ha puesto en esta casa. A ser príncipes sobre la tierra. A administrar el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay muchos lugares. Donde estamos siendo equipados. Y preparados para estas cosas. Nos interesa indagar estas cosas. Nuestros hijos no nacen aún. ¿Qué será? Sino a un propósito específico. Con un conocimiento vasto de las cosas ocultas. Las cosas desconocidas. Dice la Biblia en aquel día vendrán doce hombres a tomar el, 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 la vestimenta de uno de los hijos de Dios. Diciendo enséñanos, enséñanos los caminos del Señor. Enséñanos su verdad, estas cosas ocultas, estas cosas que están que han cegado el entendimiento del hombre. Satanás. Los ha ocupado en necedades. Buscando cosas que no tienen valor eterno. Que no tienen valor más allá del próximo día. Me estaba acordándome un señor que vivió. Trabajándole a la FPL. 15 años. Peleado, peleado, peleado. Por ganarse el premio total el premio más alto de la producción de las industrias a nivel mundial se pusieron millones de dólares por alcanzar ese secreto y el día después que él ganó el premio y descubrió cómo ser la compañía más eficiente de todo el mundo lo mandaron a votar y cerrar ese departamento los propósitos de este mundo se envanece se terminan en un segundo pero la gloria de Dios permanece para siempre lo que Dios tiene como planes con nuestras vidas va en mayor aumento de gloria. Si estamos conectados. Cantémosle al Señor y dile Señor abre mis ojos. Aleluya.